0: 大家好，我是张和建，周易五行，我们接着上一堂讲一下生日五行，还有住宅环境学。这生日五行啊，分两种，上一堂我也讲了一个，是我们说这个四柱八字，另一个呢就是这个紫微斗数。那么这几堂啊，我要把这两种啊都讲，而且是同一个例子，用两种不同的方法。那么我看一下。下面这个例子：庚子、戊子、辛卯、己亥、坤造。那么呢，我说完之后啊，大家也反应过来了。这个女士呢，带有正偏印，年上带有劫财。以前我也讲过，我说这个印多的人呢、啊，特别是女性啊，印多的人，她也影响婚姻。到底哪一种最厉害？啊，是带伤官呢、啊，还是说食神太多呀？还是阴差阳错日啊？还是印星太多呀？那就综合分析了。你不能说看着印星就这么分析，啊。那么我看一下阴差阳错日，辛卯日嘛，辛有辛卯嘛，阴差阳错日,日,日，你看它就是阴差阳错日，而且呢正偏应，年上带劫财。那么年上呢，子水，月上呢是子水，两个桃花。下面呢，我就根据这些情况，我们分析一下。那我们看呢，印星挺旺，辛卯日，所以这位女士呢，身材呢比较高挑一些，苗条一些，但是呢，性格呢固执，性格啊，就是、说这个特别固执，有自己的主张。任性，特任性，还有点霸气。做事呢，按规矩、条条框框，按规矩来。但这种规矩呢，并不是说我们知社会上这些伦理道德规矩，他不是。说白了，不知变通，一根筋的人。那么他呢，是癸亥年谈恋爱、交男朋友了。甲子年呢，在一起了，但是没有这个正式结婚。但是因为什么呢？男方的家里人强烈反对，不能结婚。那么为什么说甲子年在一起了，但却不能结婚？家里人反对，男方家里反对，为什么这种情况会出现？第一点，我们看甲子年。跟婚姻宫呢是直卯相刑，它并不是相合，相合是最好的。没有相合，没有六合，没有三合，直卯相刑代表啥呢？在一起了，啊，就说有这个事实婚姻在一起了，但是呢，不能成为真正的走入婚姻殿堂。为什么呢？家里人反对，相刑嘛，相刑就是相互妨碍，男方的这个家长反对。那有的朋友问了，说那鬼害年恋爱为什么是这样呢？鬼害年为什么是鬼害年？第一呢，亥卯半合，这是一点。关键一点，我们看跟月上呢物鬼相合。所以讲的这个物鬼相合，老夫配少妻。很多这个情况啊，我经过这个实践当中啊一些例子看，物鬼相合呢，真就是老夫配少妻。但是不见得说一定是老夫配少妻，也可能什么呢？女性大，你像说这个物鬼相合的有女性，女性呢是姐弟恋，比男方要大许多。还有那个男方呢，比女方呢大的更多，大六岁以上，大十二岁以上。还有的是什么出现了，就是说，呃，这个以男方为参考点的话，他找那个女朋友呢比他大很多，大个十来岁的也有。所以呢，这就是心理学上有这么一个说法，叫有恋父情节或者叫恋母情节。那么呢，从这个紫微斗数上来看，你像这个他这个命宫，四煞星都到齐了。那么命宫左右我们看一下，父母宫有太阴星，兄弟宫有太阳星，这叫什么？命宫日月相夹。而且我们看呢，命宫当中有天魁，对宫呢有天月，所以我们看一下紫微斗数当中物轨大限，日月呢出现反背这种状况。那么夫妻宫呢并没有被引动，所以啊只是想结婚，但是呢未能如愿。那么到了24岁癸亥年。大家如果有理论问题呢，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊。紫微斗数，我们看这种判断方法，太岁这个小线走到这个夫妻宫，代表什么呢？恋爱出现，他只能恋爱。那么甲子年大限流年呢，走到了这个地空地劫这一段，所以必有一劫。即便不破财，也会呢不能如愿，所以说只能是同居在一起，不能结婚。所以啊，走到这个大限呐，出现什么呢？就算太岁呢化忌了，跟这个兄弟宫又重叠了。大限这个太岁，兄弟宫也逢冲，所以说这个兄弟宫啊，代表婚嫁，它也是代表什么呢？婚嫁当中的这个婆家这个事儿，所以说遭到了男方的家长的反对，所以说呢，遭到了这个反对之后，婚姻呢就不能如愿。不能成婚，即便有事实婚姻，但是呢，走向婚礼殿堂不可能。所以以前我也讲过，我说是个生日五行这个事数八个字。你像说有这个正片印印太多的人，做事情什么呢？太执着，印准一条道跑到黑，不知变通。他不会想到说未来的发展方向是什么，他是总是感觉说这个事儿肯定行。肯定行，他就不想不想一想不行怎么办？那种这种情况出现的结局也是应了阴差阳错日，所以我以前讲过，我说阴差阳错日必离婚一回。所以啊，这个古人论述这个婚姻，它是以事实婚姻为依据。下面这个时间呢，我们讲一下住宅环境学，大家呢因为。呃，所喜好的不一样，有的喜欢这个听啊，这个生日五行，因为大家都很关心。另一个有很多人呢，也喜欢听一下讲一下，因为这个住宅环境学。那么，在这个住宅环境学当中啊，有一个叫“水龙反走”。什么叫水龙反走呢？无论你选择住宅、选择别墅、选择商铺，这个呢也是要记住的。那么呢，以前我经常讲，我说山管人丁，水管财，那古人几千年的一个经验，山管人丁，水管财。现实当中也是一样啊。你像这个有山的地带，有陆地的，有山的人呢，都比较彪悍，呃，身体状况都特别好，魁梧。有水的地方呢，你看人呢都比较清秀、苗条，多数是这样啊。呃，他不是说百分之百的，大多数是这样。而且呢，这个有水的地点呢，经济都发达。你看，从这个全世界，还有从我们这个呃周边地区来看，你看水网密布，经济的这个地点呢，经济都发达。临海的城市，有河的城市，经济都发达。在这个国家也是一样，你看这个周边有海岸线的国家，大多数都是发达国家。即便工业不发达，它旅游业也,也发达。它有海，大家都爱去。那山管人丁，水管财嘛，就这个道理。所以讲究这个水走什么意思呢？就指这个水向前方流走的意思。这个水呢，不见得是真水，也可能是路。高一寸为山，低一寸为水，这个路也叫水。所以我们看，从自家的商铺，比如孙选商铺，看到前边有一条马路。近方的一处较高，然后呢一直往低走下去了，这就叫什么呢？水龙反走。那么出现这种情况，多数呢是不利的。当然了，也得看一看这个水龙反走呢是什么走向。为什么拿罗盘看呢？一定看什么走向？有的朋友不太明白，总是说向南、向东、坐北朝南、坐北朝南，这个方向太笼统。因为什么呢？悬空风水讲究就是多少度。风水差一线，富贵不相见。古人经常这么讲，这是个经验。你看，有很多的商铺，有的时候就隔一条马路，隔一个小区这个门口，生意就不一样。双方都是做的同等生意，比如说卖的是一样的东西，但是呢，情况却大不一样。所以在以前呢，我也是自己引入了一个概念，这是我创立的啊，叫做这个黄金太极分割点，这很重要。所以我经常观察，我说同一个买卖，就隔一条街，或者就隔一个小区的这个门，门的左边就好，门的右边就不行。还有是右边行，左边不好。另一种叫什么？杆钉煞，或者叫杆钉棒。这种情况呢，你像。做生意的，或者是住宅，你说门口啊，有个大的一行电力设备。在以前呢，我也讲过这个真实例子，它前面门口呢，就是有一个大的这么一个电力设备，就在他家门口，特别近。还有你像这个有一些呃各种的一些设备呀、啊，塔形的一些这个设备呀、啊，就在家门口。如果呢要离得远呢，这个倒不用太忌讳，因为呢。呃，这个任何的一个工程，它都有个标准，它符合标准就可以。当然了，有的它不符合乎标准，离得太近了。另一种呢，就讲直路空亡，类似于这个一条直路一杆枪。现在有很多这个呃房间啊，特别是有些单位盖的住宅，因为它公摊面积呢就做的很大，它不像商品房，商品房呢尽量呢减少公摊面积。但有的就是说自己盖的楼啊，单位这个自己盖的。你像这公摊面积大啊，我上回看了一个这个呃住宅，两个家两家的大门正好相对，但是离得很远。但是呢，确实一条直路对着两个门，这两个门呢有一条长的走廊，最好相对，那就形成了什么呢？一条直路一杆枪，相冲状态。这种情况呢还经常发生。这两个邻居同时各自买了这房子，结果在这个验房期间，一进门两人就打架。你说刚见面有缘分当邻居了，还没等住上呢，见面就啊出现了这个是非纠纷。还有这讲的剪刀路、剪刀口，这剪刀路呢就是两条岔路，像这个剪刀一样。所以说，这样做叫做什么呢？剪刀口，这种交叉的这种气场也会对这个房屋呢有一定影响。化解的方式呢，也是根据不同的这个方位，呃，是什么地方应该放泰山石啊，或者是这个地方就不能放泰山石，这也很多的这个区别。区别在于什么呢？就是看坐向，坐向是重中之重、最重要的坐向。所以说讲究呢，第一看坐向，房屋这坐向啊，坐向，比如说呢，南偏东多少度，南偏西多少度等等，这是坐向，坐向是最重要的。坐山朝下，坐山朝下。还是坐山朝下。第二种呢，看什么呢？第二看这个户型什么型，缺角不缺角啊，结构怎么样啊，房屋是怎么安排的呀、啊？客厅、卧室在什么地点呢？在什么地方啊？这个是第二重要，然后第三呢，看外部的源头、外部环境，有没有讲这些煞气、不好的这个物体。特别这个做生意的，不能面对死巷。什么叫死巷啊？道路这个地方呢，到尽头了。你像这个做生意，你要前面是一个走不通的死胡同。大家呢，没等走到你跟前呢，就转弯了。你不想再走了，前面走不过去，又没有上楼口，又没有下楼口，没有道路，他往前走什么呢？他就不往前走了。走到你这个还没到你家门口呢，他马上转头，又回去了。那么这种情况，也有人租，为什么呢？可能是房租便宜。如果要达到一个好的效果，那就采取一些。采取呢五行上的一些方法，也能够达到一些效果。你别看是断头路，所以啊，古人也讲嘛，酒好不怕巷子深。这是什么呢？你经营的这方面，你得保证品质。另一个什么呢？你也采取一些五行的方法，即便你这巷子很深，大家还是来。你像我以前讲那个十六个铜火锅。所以呢，你像他这个地方呢，确实不是太有利。大门呢和他里边所经营场所呢，那这门呢还得拐个弯那怎么办呢？哎，那就在这个呃影壁墙上做了一些文章。那这个地方啊，生意非常好，络绎不绝。你去的时候还得预约呢，你要不预约啊，客满，没有位置。所以有些事情呢，不是一概而论。假如说你说这个性价比高啊，租金便宜，但是怎么改造成能够让大家都来，都光顾你这个店？哎，这方法是很多的。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。